0: was in 2012, in een tijd waarin Rijksmuseum Twente zieltogend en onderdreigde te gaan aan bezuinigingsdrift en aan wat hij noemt een heuse midlife crisis. Hij zag de potentie van verbeelding en verhalen als richtingaanwijzers in een verwarrende tijd, waarin alle panelen op het wereldtoneel, groot en klein, verschuiven. En hij gebruikte dat als voedingsbodem voor nieuwe tentoonstellingen. En nu, tien jaar later, neemt hij afscheid. Dat roept de vraag op of hij overwon. Rijksmuseum Twente zet de toon. De Twentse Wellewet Museumfabriek, een plek waar gewerkt wordt met grondstoffen voor verleden, heden en toekomst, opgeslagen in een groot cultuur- en natuurhistorisch depot. Door de mensen van het museum, beroeps- en vrijwillig, en door het publiek. Nadat Veni en Vidi wilde hij nog wel geloven, maar bij dat Fizi begint hij te lachen, bijna gegeneerd. Maar hoe je het ook wil schetsen, Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twente en de museumfabriek vertrekt, na een decennium. Ik praat met hem in de tuin- en tentoonstellingsruimte van Rijksmuseum Twente en in de museumfabriek. Over zijn liefde voor kunst en musea. Over verwondering voor de wereld, over de grote vragen waar we met elkaar voor staan en de rol van musea in de zoektocht naar antwoorden en, natuurlijk, over zijn tien jaar in het Twente waar hij opgroeide. Meneer Odding, Hi. Arnoud, we zouden tutoieren. We zitten hier in de ja, prachtige tuin van uh, het Rijksmuseum Twente, tien jaar. Heb je daar aan het roer gestaan? Ja, nog een paar maanden. Maar dan ja. is het voorbij. Dus ja. ik wou het graag met je hebben over je komst. Zeg maar, ongeveer. Je komst <laughs> wat er tussenin zat en je afscheid. Ja. Maar misschien, laten we eens beginnen, want museumdirecteur.
1: Wie verzint het om
0: museumdirecteur te worden?
1: Ik heb nooit verzonnen dat ik museumdirecteur wilde worden. Ik heb wel bijna mijn leven lang verzonnen dat ik in musea wilde werken. Um, ik vind musea vind ik geweldig. Um, uh, die collecties die Dat is niet stoffig? Hebt, en, en, en nee, absoluut niet. Weet je, ja, sommige collecties zijn stoffig als ze in het depot staan. Maar, nou ja, dan moet je ze trouwens afstoffen, want je mag er helemaal geen stof op. Maar um, het, het, het gaat namelijk niet om die collecties zelf. Het gaat om de verhalen die je met die collecties gaat, uh, gaat maken. En dan ga je juist naar het hier en nu uh, ga je kijken. Je gaat juist kijken naar datgene wat er nu in onze samenleving speelt. Is dat altijd uh,
0: wat jou betreft? Hè? We hebben het nu over, over, over hoe jij kijkt naar musea en naar beeldende kunst en kunsten, noem het op. Is dat wat jou betreft relevant? Is dat, is dat als je kunst laat zien moet dat een link hebben met vandaag?
1: Ja, ik vind altijd. Als wij een tentoonstelling bedenken en of dat nou over Turner is of over de Italiaanse renaissance of nou, noem het allemaal maar op, dan stel ik uiteindelijk stel ik altijd de vraag, ja so what? Waarom zouden we dit laten zien? Waarom moeten we dat hier en nu laten zien? Wat heeft het publiek? Hier en nu er wat, uh, wat aan. En als daar geen antwoord op die vraag is. En als daar dus geen antwoord op komt, ga gaat het uiteindelijk gaat het niet door. Ja. Maar het mooie van uh, beeldende kunst. Maar uiteindelijk ook van allerlei andere collecties. Is dat je altijd wel een, een hele mooie link met het heden. Met de actualiteit uh, weet, uh, weet te vinden. En um, dat betekent dus dat je eigenlijk bijna elk uh, onderwerp. Uh, wel uh, weer uh, kunt gebruiken om een tentoonstelling over te maken. Er is een enorme rijkdom. Hoe komt dat? Omdat, um, ja, we zitten hier in een tuin en deze is een paar jaar geleden door uh, Claudie Jongstra is die, uh, is die mede uh, ontworpen. En um, ja, de, je kunt zeggen van ja, weet je, natuur, tuin, um, de, 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 wat, wat betekent dat voor, voor de beeldende kunst nu? Dat betekent alles uh, voor de beeldende kunst, omdat uh, zij hiermee laat zien dat we, de, ja, dat we de planten die hier in de tuin staan, dat je die kunt gebruiken voor, uh, voor, voor, voor verfstoffen. Dat uh, als je hier deze tuin hebt, dat er opeens veel meer uh, insecten op deze tuin afkomen uh, en tegelijkertijd uh, laat zij ons uh, ja, de, 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 de diversiteit en de rijkdom van al die planten uh, op een mooie manier zien. En dat is, uiteindelijk is dat ook beeldende kunst.
0: En dan hoor ik je ook zeggen dat ergens die fascinatie voor de natuur natuurlijk altijd kunstenaars heeft geïnspireerd om werk te maken.
1: Het, het, het is de fascinatie in zijn algemeenheid. In dit geval gaat het over de, de fascinatie voor, voor planten en natuur, et cetera. Maar bij anderen gaat het over de fascinatie voor techniek, voor natuurinstrumenten, voor taal. Noem het maar op. Fascinatie, verwondering, daar draait het om. Waar is dat bij jou ontstaan?
0: Want jij zegt, ik heb mijn leven lang, nou, ik hoefde niet per se een museumdirecteur, maar ik wilde in een museum werken.
1: Ik wilde in een museum werken. Ik heb mijn leven lang, heb ik, heb ik, heb ik um, ja, mij verwonderd over de wereld om ons heen. En um, je gaat tekenen en schilderen, je ziet hoe mooi de wereld in elkaar steekt. Je, je bent gaan tekenen. En ja, en ik heb nou, door, door, door telescopen heb ik naar de sterren gekeken en ik heb daar ja, Saturnus gezien. Hoe, hoe, hoe ja, 12, over... 12, 13, 14, 15, ja, weet ik wat, uh, jaar. En uh, al die dingen uh, gedaan. Ik, ik was altijd geïnteresseerd in, in, in de wereld om me heen. Maar dan
0: had je ook wetenschapper kunnen worden, astronoom. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar ja. je bent in een museum beland. Ik
1: ben in een museum beland, want dan kun je namelijk alles. <laughs> dat, dat, dat vond ik eigenlijk veel leuker. Ik vind het echt heel, moeite, heel moeilijk om maat te houden in datgene wat ik <laughs> allemaal kan. Het ene moment mag je meedenken over een, een cursus over de Twentse taal. En het volgende moment mag je een tentoonstelling organiseren met Rafael en noem ze maar op. Nou, dat is toch geweldig? Goed,
0: als als je ja, goed hoort praten, dan is dat ook omdat dat wat je in een museum doet... Exposities maken, beeldende kunst laten zien, techniek laten zien, dat dat altijd fascinatie voor de maatschappij oplevert. De vragen, waar komt dit nou vandaan? Waarom heeft die kunstenaar het zo gedaan? Ja. Dat is wat jou fascineert. Ja, dat,
1: dat is wat me fascineert. En uh, het mooie van uh, een kunstenaar, kunstwerken, is dat um, elk goed kunstwerk is op een bepaalde manier... Een, 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 een afspiegeling, een weerspiegeling van datgene wat er in die tijd uh, speelde en wat er uh, belangrijk was. Hè, dit najaar hebben we een grote tentoonstelling over het Italiaanse futurisme. En die Italiaanse futuristen die wilden de wereld veranderen. We meer in dan, jaar, 50, dan 50? We gaan nee, iets meer, langer geleden, begin ja. 20 ste eeuw. Okay. En die wilden de wereld veranderen en die, zagen, en die keken naar, naar snelheid en die keken naar beweging en die keken naar techniek. En uh, nou, die zagen en die wereld een wereld wereld helemaal veranderen. nieuwe wereld veranderen. Ja, precies, ja. En er zaten ook allemaal hele bedenkelijke kantjes zaten daaraan, maar dat doet dan vandaag even niet aan zaken. Ja, dat toch niet. <laughs> ja. Ja, nou ja, ze waren zo bezig met verandering dat ze al het oude wilden gaan afbreken. Ja, ja. En dat uh, afbreken van het oude, dat kon dan ook, met grof geweld kon dat gaan. Nou, in een periode tussen de twee wereldoorlogen in kun je je voorstellen ja. wat dat betekende voor um, de relatie met allerlei politieke stromingen en dergelijke. Maar de beeldende kunst die ze maakten is fascinerend. En ik denk juist weer heel fascinerend, ook in deze tijd, waarin we weer opnieuw in een tijd zitten. Dat we denken van ja, wat gebeurt er om ja, ons heen? Ja. We leven van crisis naar crisis. Ja. De wereld is in een enorm razend tempo aan het veranderen. Okay, en juist ja, daarom willen we nu dat futurisme laten zien, hoe daar kunstenaars op reageerden. Om zelf ook een beetje te snappen wat er nu in onze tijd aan het gebeuren is.
0: We lopen vanuit de tuin van Rijksmuseum Twente naar de museumfabriek. Daar bevindt zich een van de grootste cultuur- en natuurhistorische depots van het land. Met objecten die voor Odding de grondstof zijn voor de verhalen die in het museum worden verteld.
1: Waar heb je ons mee naartoe
0: genomen?
1: Naar een uh, enorme vitrine met daarin 23 instrumenten uh, uit wat wij noemen de Kamphuiscollectie. Ja? Wie was Kamphuis? Uh, Kamphuis is een meneer, Ben Kamphuis, die heeft uh, in uh, iets van 20, 30 jaar tijd heeft 450 instrumenten, wetenschappelijke, natuurkundige instrumenten. Ja, zeg, dit lijkt een op de natuurkundeles. Op de natuurkundeles, op school. En deze objecten zijn allemaal gebruikt in klaslokalen hier in Twentse scholen. En dat is deels gefinancierd met steun van, um, van, de, van de textielfabrikanten. En van de metaalfabrikanten ja, in Hengelo. En, uh, van Stork Heeg, en, van, en, uh, en uh, van Heek en uh, noem ja, ze precies. allemaal maar op. Ja. Waarom hebben ze dat gedaan? Ze vonden het van heel groot belang dat hier in Twente goed technisch onderwijs ja. zou zijn. En wij uh, hebben nu de mogelijkheid om deze 450 instrumenten voor de collectie van dit prachtige museum te verwerven. Het is, is nog geen eigendom. Het is nog geen eigendom en daar gaan we dit najaar volop mee bezig om een fondsenwervingscampagne op te zetten om al die 450 instrumenten voor Twente te behouden. Want zijn, ja, Dit is onze collectie, onze, ja, de mooiste collectie van de Twentse Gouden Eeuw. Het begin van de 20ste eeuw. Dit moet hier blijven. Dat dit moet hier blijven. Zeggen. Dit hoort bij ja. Twente. En het is en nu dat eigenlijk we gaan nog van wie is nu. Van het is nu we... nog steeds van Ben Kamphuis. Okay. Die heeft daar natuurlijk in de loop der tijd heeft maar hij leeft... zijn ziel. Ja, hij leeft er gewoon. In de... Hij is gewoon een meneer een, een die in Hengelo woont. En <tie> um, die dit prachtige uh, collectie heeft verzameld. En uh, samen uh, zijn we nu aan het kijken of we dit voor, uh, ja, voor de samenleving, uh, uh, voor het museum kunnen verwerven. Stiekem hebben we dan over wat van bedrag. Het, het is een mooi bedrag, maar we gaan het allemaal in kleine <laughs> stukjes hakken. Want we gaan in feite per object laten we mensen en bedrijven objecten adopteren. Oh ja, oké. Okay. Uh,
0: maar collectie, ik denk ook dan grote depots met allemaal objecten en voorwerpen... en torren en vlinders en uh, textielspullen en zo. Ja. Uh, maar dat ligt allemaal in een depot.
1: Ja, er ligt veel in een depot. Uh, maar je moet een depot en een grote collectie moet je ook zien als een archief. We hebben een, een groot archief... We hebben in totaal iets van 300.000 objecten in de, in de collectie van alleen al op de museumfabriek. En uh, er zullen misschien 10.000 10 of zo te zien zijn permanent in onze vaste presentatie. Maar daarmee even vertellen we verhalen. Die andere objecten die in het depot liggen, die 50.000 uh, vlinders, die liggen daar heel stilletjes en die liggen daar heel mooi. En die worden er op een gegeven moment weer uitgehaald als we een ander verhaal gaan vertellen. Het, je moet een museumcollectie zien als een archief waar je zo nu dan gebruik van maakt. En dan moet je mooie verhalen omheen vertellen. Ik hoor jou zeggen, een verhalenarchief. Het is een verhalenarchief of het is, ja, het is eigenlijk de grondstof voor verhalen. Want in elke tijd opnieuw maak je weer nieuwe verhalen. Elke tijd opnieuw eh, zijn de andere verhalen eh, relevant. Als je nu in deze tijd gaat kijken, ecologie is een heel belangrijk... Vraagstuk. De biodiversiteit. De boeren hebben er op dit moment natuurlijk alles mee van doen. Ze hebben er van alles mee te maken. Wij kunnen al dat soort verhalen in uh, iedere keer weer in een nieuwe jasje kunnen we dat laten zien. Het gaat erom dat je tentoonstellingen maakt voor het hier en nu, voor de mensen die nu leven. En een collectie verzamel je voor de eeuwigheid en dat is het mooie. Voortdurend... Maar dat betekent ook
0: dat die, dan hoor ik jou ook zeggen, dat die collectie voortdurend wordt aangevuld. Ja. Maar even los van, dit, en dit zijn nou, relatief oudere instrumenten, ja. hè, we beginnen vorige eeuw of zo, ergens ja. rond die tijd. Uh, maar ook nu gebeurt er van alles natuurlijk. En met ja, name ook hier in Enschede.
1: Er gebeurt van alles en nog wat. Dus wij zijn daar ook heel actief zijn we mee aan het verzamelen. Eén voorbeeld. We hebben, uh, vorig jaar hebben we het eerste vaccinflesje van de corona inentingen. Ja. ...hebben we hier uh, verzameld. Met het dus, idee
0: van dat verhaal, dat verhaal is een markant verhaal voor deze ja.
1: tijd. En dat gaan we vast later nog eens een keer ergens opnieuw moeten vertellen.
0: Ja. Om de een of andere reden. Ja,
1: ooit zullen we dat gaan ja. vertellen. En misschien gaan we dat wel in relatie leggen met allerlei andere rampen. Ja. Ja. In de 18e eeuw had je hier uh, een ramp en dat heette de Hagelslag, waar we ja. enorme hagelslagstenen ja. Ja. de hele oogst verpest. Nou, vreselijk was het voor die tijd. Ja. Maar misschien dat we samen met de hagelslag, zoals dat dan heette... ...samen met uh, de corona-epidemie... ...samen ooit misschien wel een tentoonstelling te maken. Ja. Wie weet.
0: Helder. Toen kwam jij tien jaar geleden... In, ja, je, je komt uit Hengelo oorspronkelijk, hè? oorspronkelijk. Dus, uh, je bent een kleine overstap gemaakt, maar je ja, woont ja, al de ja, ja, daarna. Ja, ja. Maar toen kwam je hier als, als museumdirecteur en, ja. en wat, wat trof je aan?
1: Een, uh, een, een heel mooi museum. Met
0: respect voor het verleden inderdaad.
1: Met, 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 met respect voor het museum. Maar misschien, laat ik toch eerlijk zijn, ook wel een beetje een ingedut museum. En dat was ook de kritiek die er op dit museum werd uh, gegeven. Ja. Er werd echt gezegd van, ja, maar wat is nu de betekenis van dit museum in het hier en nu? Mm -hmm. Datgene wat we in de afgelopen veel tien jaar juist kunst, centraal hebben gesteld. Jaren. Veel oude kunst, ja, maar ook veel moderne kunst. Veel, veel, he, echt echte hele autonome, formalistische kunst uh, uh, was er in, de, in die periode, werd er ook uh, getoond. En dat is een, een soort van ja, het tijdsbeeld misschien ook weer van de jaren 80, 90 of zo, maar die tijd was, wat mij betreft, was die voorbij en ik wilde veel meer beeldende kunst laten zien waardoor we heel nadrukkelijk kunnen laten zien. Um, wat is dit voor tijd? Wat is dit voor kunst? En hoe verhoudt zich dat tot hier en nu? Hoe
0: zijn ze destijds op, op Arnold Odding gekomen? Want ik bedoel dat museum, uh, ook financieel, uh, dat ging allemaal niet zo heel lekker in die periode. Dus dan moesten ze. ja nou ga ik het even Messias en Redder gezocht worden, nou overdrijf ik het natuurlijk ja, sterk. Het nogal. Ja, ja, dat snap ik. Ik <lacht> haal wel van een beetje drama. <lacht> maar maar hoe, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
1: Ja, uh, via via. Uh, er was iemand uh, die mij kende. En die kende ook uh, de voorzitter van de toenmalige Raad van Toezicht. En die zei daar moet je eens mee gaan praten. Ja, die moeten we hebben. Nou ja, toen ben, je, ben ik in gesprek geraakt met de voorzitter van de Raad van Toezicht Toezicht, ten Katen. En, um, en toen de heeft. Textiel de textiel Katen? De Textiel Tenkate, ja, ja. zeker uiteindelijk. Um, van de familie. En dan vragen ze uiteindelijk om te solliciteren, maar, want daarna heb ik nog gewoon een hele normale sollicitatieprocedure doorlopen.
0: Ja, en toen ben je terechtgekomen. Nou ja, vooral je je aantrof. En toen heb je hier, nou je hebt hier tien jaar uh, van alles gedaan. Uh, Rijksmuseum Twente, nou het is geen fusie, maar een hele nauwe samenwerking met wat toen nog de Twentse Wellen heette, nu de museumfabriek is geworden. Met, met, met wat voor een... Kwam je hier met een missie, met een, met, een, met een visie? Ja, met een visie ongetwijfeld. Kwam je hier met een missie ook voor jezelf?
1: Nou, ik, ik, ik kwam hier met de, 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 de doelstelling om dit museum uh, echt naar de 21ste eeuw te brengen. Om daar de vragen die nu centraal staan uh, aan de orde te stellen. Mm -hmm. en, um, en, en om die, dat museum... Uh, ook echt een onderdeel te laten zijn van de Twentse samenleving. En dat mensen werkelijk zouden geven weer om het museum. Want er was wel een beetje de indruk dat mensen het museum niet zagen. En dat het museum de mensen niet zagen en dat het ja. een beetje ver uit elkaar was, was, was gedreven. Maar ik, ik heb gemerkt vanaf het moment dat ik hier kwam, in, nou ja, toen kwam er best wel een crisis net op dat moment, want toen vond de Raad voor Cultuur en de staatssecretaris ook dat dit museum eigenlijk wel mocht, uh, mocht sluiten. En, um, en ik heb toen gemerkt dat, um, dat er enorm veel draagvlak en enorm veel waardering voor dit museum was. Um, maar dat je het alleen zichtbaar moest maken en dat je... Uh, ...gewoon de, de, de onderwerpen die mensen nu interessant vinden, dat je die centraal moet stellen.
0: Ja, is, zijn dat dan ook de elementen die je dan... Ik kan me voorstellen, dan word jij directeur in zo'n tijdsgebericht... Uh, ja. ...in zo'n periode waarin dat museum misschien wel ophoudt te bestaan... Ja. ...en dan moet je ineens laten zien dat het relevant is. Ja. Wat voor, wat, 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 welke ingrediënten neem je dan mee om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, dat was, dat, dat was heel veel, want... Um, er werd, werd, werd een enorme bezuiniging werd er, werd er opgelegd. Hoe groot is Ik geloof dat er uh, iets van 6 ton, uh, of nee, eerst zouden 9 ton afgaan. En uiteindelijk hebben we dat weten te re uh, reduceren tot 5 ton. Dus, uh, en toen, met, nou, toen konden we uiteindelijk konden we door, door blijven uh, functioneren. Maar dat betekent wel dat je moet reorganiseren. We moesten gelijk een beleidsplan verschrijven. We moesten gelijk activiteiten organiseren waar heel veel mensen bij elkaar zouden gaan komen. Uh, ik heb nog nooit zoveel politici gezien als in die periode. Hey, ik, uh, de, 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 de eerste avond dat ik directeur uh, werd, dat bekend werd... Um, uh, had, ik, uh, had ik al telefonisch contact met, met Pieter Omzicht. Uh, uh, even later met Hand en Broeker, met uh, Alexander Pechtold, met al die mensen heb je contact. Um, uh, en, en die melden zich deels ook vanzelf, omdat ze allemaal zien dat dit een belangrijk museum is. Dat ja, het verdient om uh, te mogen blijven voortbestaan. En uh, ja, na vijf dus in... maanden hebben we dat weten om te draaien. En uiteindelijk heeft de minister heeft toen gezegd, oké, okay, we geven jullie nog een kans.
0: En dat is die vijf uh, ton geworden. Althans een bezuiniging van vijf ton in plaats ja, van negen. Ja. Dat was een kans, maar dan zit je dus in een periode van, krimpt, uh, van, van, van krimp van financiële teruggang en tegelijkertijd moet je, je vleugels uitslaan.
1: Ja, dus dat, dat is dat, echt. <laughs> uh, dat heeft wonderlijke... heel veel gewerkt, uh, gevecht uh, van, van, van de medewerkers. Maar ik weet wel dat, uh, op, ik geloof dat het 17 december 2012 was, dat het uh, verlossende woord van de minister in de Tweede Kamer er was. En uh, uh, daarna ben ik vakantie gaan vieren. En ik zat in de eerste week van januari samen met uh, Paul Knollen, de conservator Oude Kunst, zat ik in de auto richting Antwerpen om te kijken of we een paar hele mooie tentoonstellingen uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen zouden kunnen, uh, kunnen gaan halen. En dat is een serie van uh, een prachtige tentoonstellingen geweest over de Vlaamse primitieven met Van Eyck en Rogier van der Weide. En uh, de Vlaamse barok met Rubens en Van Dijk en Jordaans en et cetera is dat geworden. Prachtige serie tentoonstellingen.
0: Ja, ja, ik, ik, ik denk dat we ongetwijfeld mogen zeggen, volgens mij zal iedereen dat met ons eens zijn, uh, is, de, is, de, is dat uh, het Rijksmuseum Twente echt weer op de kaart staat. En uh, daar, gebeuren, daar gebeuren hier prachtige dingen. Er uh, wordt veel over geschreven ook, uh, dus het, 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 het is gelukt. Waar, waar, waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt op die afgelopen tien jaar?
1: Oh jee, um, ik ben er het meest trots denk ik op dat het gelukt is om uh, dit museum wat te boek stond als het museum van oude en moderne kunst, om daar het museum van de verbeelding van te maken omdat het museum van oude en moderne kunst, dat het van oude en moderne maar het museum is niet van de kunst. Het museum is van de mensen en de verbeelding is in de hoofden van mensen. Dus we hebben er een museum van mensen van kunnen maken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat is zowel voor Rijksmuseum Twente geldt dat als voor de museumfabriek. En dat we de actualiteit in elke tentoonstelling, elk project centraal hebben, hebben kunnen stellen.
0: Museum voor mensen, verbeelding. verbeelding. in de kunstenaar die iets maakt of de techneut. Die de iets
1: verbeelding in de, de kunstenaar van die dat maakt. het publiek
0: die daar dan naar
1: kijkt. Het verbeelding van het publiek die er naar kijkt. Het, de verbeelding van de wetenschapper, de techni technicus. De verbeelding van. Dat, dat is wat wij mensen kunnen. Wij kunnen ons bepaalde zaken verbeelden. We kijken naar een, uh, een plant en we zien opeens een relatie met een andere plant. En uiteindelijk geven we daar. Uh, de, 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 een naam uh, geven we daaraan en daar hangt dan weer betekenis aan. En op die manier kunnen wij gewoon de wereld uh, leren begrijpen en uiteindelijk ook een beetje naar onze hand zetten. He, we zitten hier heerlijk in een, uh, in een tuin uh, in de schaduw van een boom, maar die boom die staat daar niet voor niks. Die hebben we daar neergezet zodat wij hier in de, in de schaduw konden zitten. Ja. Uh, het is zo uh, alles doordringend, die menselijke verbeelding. Dat is prachtig.
0: Die museumfabriek moest ook een familiemuseum worden in de optiek van Odding. Geen verzameling, cultuur en natuurhistorische artefacten waar je met de handjes op de rug aan voorbij schuifelt, na je pensioen. Maar een plek waar voor iedereen iets te beleven en te ontdekken valt. Arnoud, we staan hier in de Vlinderfabriek. Dat is volgens mij een, een tijdelijke tentoonstelling in de museumfabriek.
1: Ja, het is een uh, zomerpresentatie. Uh, we hebben eigenlijk elke vakantie hebben we voor families, voor kinderen. Voor ouders, voor grootouders hebben we een hele mooie activiteit. En dit jaar uh, hebben we gekozen voor de vlinderfabriek. Want we hebben, ik geloof, iets van 60.000 vlinders ja, in onze collectie. Ja. Dus we dachten, uh, laten we die centraal stellen.
0: Ja, leuk. Hey, en de, maar, maar je zegt al, voor ouders, voor kinderen, uh, museumfabriek, ja. uh, museumfabriek is een familiemuseum.
1: Ja, museumfabriek is een familiemuseum. Dus wij willen heel graag uh, kinderen, families in aanraking brengen met allerlei soorten van, uh, van wetenschap. Maar het is niet alleen een familiemuseum. Het is ook heel duidelijk, is het een, is het een collectiemuseum. Mm -hmm. Het is een... collectiemuseum. het zo nog wel even
0: over hebben, denk ik. Over of, die collectie. Vast wel, vast ja. wel. Ja, maar ja, ik, ik, ja, ik hou ik ook uh, nog even een mond het collectiemuseum. Ja, want, eh, want dat familie en, en die museumfabriek, het was natuurlijk van oudsher ja, een cultuurhistorisch, natuurhistorisch museum. Die zijn allemaal samengekomen. Ja. En het is toen Twentse geworden en nu museumfabriek. Ja. Dat impliceert een ontwikkeling. Kan je die wel? Wat voor ontwikkeling
1: is nou, een, 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 een 15, 20 jaar geleden eh, had, je, had je drie musea, had je, of vier musea zelfs had je in Enschede. Je had het Rijksmuseum Twente, je had het Natuurmuseum, je had het, het Technisch Museum, het, het Textielmuseum. Ja. had je. En dan had je nog een cultuurhistorische collectie. Had je. Nou, die drie laatste musea-collecties die zijn samengegaan in 2008 is dat geopend hier in Museum Twentse Welle, zoals het toen locatie, nog heette. Prachtige locatie. En het was toen heel sterk een museum waar het verhaal van Twente werd verteld. Maar het was heel erg lastig omdat die verhalen niet echt op een goede manier bij elkaar kwamen. Het waren toch nog verschillende verhalen. En ik denk dat dat ook een van de problemen was uh, met het Museum Twentse Welle. Hoe ga je die drie verhalen tot één verhaal maken? En daarvan hebben wij gezegd, dan maken wij die wetenschap, die stellen we centraal. De behoefte aan kennis, de verwondering, dat stellen we centraal.
0: Ja, want in die wetenschap, daar komt natuur. Dat is natuurlijk wetenschap, de techniek van de, van de textielindustrie. En het verleden komt daar samen.
1: Ja, van, 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 van stoommachine ja. Tot, eh, tot de bestudering van de Twentse taal. Ja. Eh, tot, eh, ja. de, de, tot, tot verschillende vormen van 3D-printers. Ja. Eh, tot knipmutsen. Het Ik, gaat alle kanten op. En dat woord
0: museumfabriek. Waarom? Want het was natuurlijk Twentse Wellen, een mooie Twentse naam. En dat is toen veranderd in museumfabriek. Dat gaat iets over van, nou ja, er, wordt, er gebeurt iets, er
1: wordt iets gemaakt, doen. Ja, dat was ook precies de gedachte. We hadden iets van, wij willen dit museum, willen we een doemuseum laten zijn, een museum waar families aan het werk kunnen, maar waar ook vrijwilligers aan het werk kunnen. We hebben in totaal hebben we iets van 230 vrijwilligers voor de twee musea samen. En alleen al voor de collectie zijn het meer dan 60 vrijwilligers die op allerlei manieren aan de collectie werken. Bijvoorbeeld aan... Uh, ja, aan de beschrijving van die vlindercollectie, 60.000 vlinders die we hebben, maar ook aan allerlei andere onderdelen van de collectie wordt, uh, wordt hier gewerkt. Ja. Dus het is een doemuseum, zowel voor families als voor uh, allerlei liefhebbers. Ja. We gaan even kijken. Ja, ja. Uh,
0: wat wil je ons laten zien? We hebben hier
1: uh, een vlinderkast en daar uh, zitten de, de, de vlinders die uh, uit de kokon zijn gekomen. Uh, die, uh, die fladderen hier uh, vrolijk in rond. Kinderen, families, die kunnen hier naar die vlinders uh, kijken en uh, op andere plaatsen uh, een eindje terug bijvoorbeeld zie je de rups op de bladeren zitten um, er moet ook nog ergens een plek zijn waar de kokons uh, te zien zijn dus je ziet hier ja, klopt je ziet hier het hele proces van um, van van de rups tot vlinderen, tot vlinderen. en uh, dat willen we laten zien aan mensen en dan vervolgens tegen de achterwand een uh, nou wat zal het zijn uh, 1000 2000 uh, vlinders van de 60.000 die we er hebben en, en dan ja, dat bij elkaar zorgt ervoor dat mensen naar die vlinders kunnen kijken, ze kunnen begrijpen, workshops hier kunnen gaan doen, films hier gaan kijken, al dat soort zaken uh, nog meer.
0: Het is wel een van de meest wonderlijke processen in de natuur, hè? Die, die, die transformatie ja. van rups naar
1: vlinders. Ja, ja, ja de bedoel... metamorfose. Ja, kan je het niet
0: krijgen bijna. Nee, hey, nee. Maar, de, maar deze, deze vlinders hier, want hier zitten echte vlinders in, hè?
1: Ja, klopt. Dat, uh... Ik zie... Uh,
0: ja, ga me niet vragen hoe ze heet. Ja, dat, uh... <laughs> ik zou het moeten weten, maar ik ben het even kwijt. Ja. Maar, hoe, maar die, die, die vlinders zijn niet van jullie. Is dit een ja. samenwerking met uh, iemand? Nee, niet met vlinders, een je kunt,
1: je kunt die vlinders, die rupsen die ja. kun je uh, kopen. Uh, en dat hebben we gedaan. Okay. En, uh, we hebben uh, hier in uh, huis een aantal vlinderdeskundigen. Ook vrijwilligers uh, vooral uh, die hier aan meewerken. Dus die weten en samen hoe je dat met moet. die vlinderdeskundigen uh, wordt dit hele project uh, dan opgezet. En de tentoonstelling is altijd een samenwerkingsproject uh, van, van vijf, of tien of vijftien mensen wel met wie we samen zo'n heel project gaan opzetten. Ja, dit najaar gaat het over donder en bliksem, gaat het over allerlei natuurwetenschappelijke zaken. Nou, daar zijn we ook al mee bezig met een groot aantal mensen om dat samen te gaan bekijken. Dat is prachtig. Koninginnenpage. 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 Dank je. kunnen.
0: Wat is voor jou nou de essentie van het belang van kunst? Er was wel eens geroepen linkse hobby, daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar hoe kijk jij naar de... Hoe relevant is kunst en waarom in onze samenleving?
1: Kunst is voor mij um, hetgene waardoor je op een andere manier gaat kijken naar de dingen die je dagelijks om je heen ziet. Um, je gaat er op een andere manier kijken naar, 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 uh, naar de wereld. Uh, bijvoorbeeld een, een, een mondriaan, daar, daar kun je van zeggen zo van ja dat zijn allemaal mooie vlakjes vakjes en kleurtjes streepen. en dat zijn vakjes, streepjes, et cetera. Maar dat, dat, dat vertelt ons wat over dat er aan het begin van de 20ste eeuw... 100 jaar, 120 jaar geleden, opeens uh, machines, uh, kwamen machines waardoor we rechterlijnen konden gaan maken. De tijd van het ambacht was het als het ware voorbij, maar er de, de ontbrak of de brak een nieuwe rationele tijd aan. En daar hoorde een rationele kunst daarbij. Ik was een tijd geleden was ik in een museum in Frankrijk en er was een tentoonstelling van, uh, van Leger. En daar zie je dan allemaal machines zie je erin. En die machines, ja, dat, opeens... En als, als je daar ook een filmpje bij ziet, snap je opeens dat, dat die mensen die wereld aan het verkennen waren. En dat ze dat in, in beelden wilden gaan uitbrengen. Waardoor wij op dit moment niet met een fraai gebeeldhouden tafel voor ons zitten. Maar met hele mooie strakke lijnen uh, voor ons zitten. Dit is... Dit is dit, dit vertel, hé, hier zie je bij de je hier, ja, ja. Uh, hierin. En Mondriaan die zag dat meer dan 100 jaar geleden zag hij dat beginnen. En dat is wat kunstenaars nog steeds doen. Als we naar de tentoonstelling van Goghbot gaan kijken, dan zul je zien dat kunstenaars daar bezig zijn om te kijken naar de samenleving nu en de problemen en de vraagstukken nu en proberen daar nieuwe beelden voor te vinden.
0: En die beelden roepen dan bij ons weer vragen op en, en, en brengen ons tot een gesprek. Van waar, waar zitten we eigenlijk nou naar te kijken? En waar gaat het? Wat zijn nou de vragen hierachter? Ja, Want,
1: dat, dat soort zaken. Op het moment dat je leert begrijpen wat de grote vragen zijn uh, uh, in een bepaalde periode. En dat wordt op een bepaalde manier wordt dat in beeld gebracht. Dan, ja, dan kun je het uiteindelijk kun je het begrijpen. Dat is, dat is Met beeldende kunst kun je dat doen. Dat kun je met... Met, met woorden, met um, artikelen in kranten, met uh, literatuur, nou, uh, kun, je, kun je dat ook gaan doen. Ja, maar dat is ook verbeelding. Zeker. Want uiteindelijk is dat een perspectief geven op de werkelijkheid. Een journalist geeft een perspectief, een kunstenaar geeft een perspectief, ja. een wetenschapper ja. geeft een perspectief.
0: Dat, dat moet gebeuren, want dan kunnen we het er met elkaar over hebben. Dan kunnen we het ja.
1: Als wij geen woorden hebben, of uh, dan kunnen we er niet over praten. Als we geen beelden hebben, kunnen we niet begrijpen wat ja. we bedoelen. Ja.
0: Als ik jou dan vraag naar, wat, wat is, het, 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 altijd een ingewikkelde discussie, hè, maar ik ben, ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Wanneer is, iets, wanneer is iets nou kunst? En wanneer is het, er zit een soort rare scheiding. Dat vind ik het, en,
1: een totaal oninteressante vraag. Echt? Ja, totaal. Het, het, het spijt me bijzonder, <laughs> maar, <laughs> Nee, het, ik het, heb het, hem toch gesteld. Ja, ja, nee, het, het who cares wat, wat, wat beeldende kunst is. Het gaat erom nou, als, 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 of, iets, ben iets, ben of een beeld ons iets zegt. Oké. Okay. Het gaat erom of, of is, is dit, is dit, dit is een stuk vormgeving wat mm -hmm. we hier voor ons zien, is ja. dit beeldende kunst? Nee, ik denk het niet, de meeste mensen zeggen het niet, maar het is wel een hele duidelijke uitdrukking van onze tijd hè? met dat rechten en van die, mooie, uh, van die mooie krommingen erin. Ik ga de vraag anders, maar, hele... is, uh,
0: maar, ja, okay, maar welke criteria hanteer jij om iets in je museum te hangen of niet? Want niet alles ga je hier in expositieruimte neerzetten.
1: Of, of het, nou in, uh, voor voor uh, Rijksmuseum Twente hanteren we de, de, uh, um, het, het criterium of wij het verhaal op de meest heldere en duidelijke manier kan gaan uh, vertellen. Dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En um, omdat dit een kunstmuseum is en omdat mensen daar dus ook kunst in verwachten en, en, en niet, niet, niet allerlei andere zaken, zullen we uh, hierbij ook uh, wel aan kijken naar datgene wat mensen over het algemeen kennen als kunst. Maar uiteindelijk draait het om de zeggingskracht.
0: Odding neemt ons mee het museum in, waar op dat moment onder meer een tentoonstelling staat die tot stand kwam in samenwerking met Gogbot, het Enschedese platform voor experiment op het grensvlak van beeldende kunst en techniek. Ik heb je gevraagd om aan de hand van uh, misschien wat werken te vertellen waarom jij museumdirecteur bent en waarom, waarom je hier die tien jaar uit de naad hebt gewerkt. Nou, heb jij geen werk uitgekozen, maar een complete tentoonstelling. Ja. <laughs> nou, dat, dat gaan we niet helemaal doen, dat is gewoon te veel. Maar ja. we staan hier bij, waar, waar staan we? Dit is Gochbot, samen met het Rijksmuseum Twente. Ja.
1: Gochbot en Rijksmuseum Twente die, uh, hebben de afgelopen twee jaar, dus dit is de tweede keer, een uh, tentoonstelling georganiseerd waarbij we heel sterk naar de toekomst aan het kijken zijn. En uh, deze tweede keer gaat het ook echt over, hè, de term heeft show, show future, ja, wat voor future, wat voor toekomst willen we? En we staan hier nu in een, uh, ja, in een installatie die heet schaduwgroei. En die laat zien dat de groei die wij economisch hebben, dat daar ook een kosten tegenover staan. We hebben en hier
0: 1850, die, van 1850, we hebben hier 2022. Ja. En, dit is, en die, dit is de economische groei van Dit is de economische
1: groei, dit is de economische groei. Dus maar die is te, hier exponentieel omhoog. Ja, die gaat exponentieel gaat die ja. omhoog. Maar tegelijkertijd vergt die economische groei ook steeds meer. Die vergt steeds meer van onze natuurlijke hulpbronnen. Die vergt steeds meer van de ecologie. Die vergt steeds meer van, van de mensen. En uh, wat hij hier probeert in beeld uh, te brengen is dat daar tegenover die enorme groei ook een enorme investering staat. En dat die investering eigenlijk veel groter is dan de groei. In juni die van dit jaar opstaat. waren we door
0: onze, onze hulpbronnen heen. Dat was... In juni van dit jaar ja.
1: waren we al door onze ja. hulpbronnen voor het hele jaar heen. Ja. En dat is het, ja, het probleem waar we nu met onze uh, ecologische crisis uh, voor, uh, voor staan. En dat laat hij hier op deze manier, laat hij dat mooi zien. En hij laat zien dat, dat, dat tegenover elke groei een enorme schaduw staat. En hoe we daar op een goede manier mee omgaan. Ja. En dat is dus wat kunstenaars doen. Op een hele simpele manier duidelijk maken um, wat hen op dat moment bezighoudt. En deze kunstenaars, die hebben het over groei en over schaduwgroei. En ze heten dan ook disnovation in plaats van innovation, oftewel zij moeten zeggen zo van ja we moeten niet meer innoveren, dat klinkt we vrij. moeten juist disnoveren. Ja, ja. Of dat nou de oplossing is weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Kunstenaars laten een mogelijkheid ze zien. Ze stellen de vraag. Ze stellen ja. de vraag, ze, 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 ze werpen iets op en, um, en, en, en of dat dan waar is of niet, dat doet niet de zaken. Ja, maar dan zaken. kunnen we, kun jij we en ik het over hebben. Het ja, dan dat ja. kunnen we het over hebben ja, en dat ziek. zien we dan later wel weer.
0: zeker van je zegt, toen ik dat zag, ja, ja. zei me dat, wat, wat het dan ook zijn, maar gewoon zo'n zo moment waarop je een, een beeld of een schilderij of een foto of wat dan ook ziet en dat komt recht naar binnen. Gewoon, ik, ik ben even oh, de kunstliefhebber Odding.
1: Uh, uh. Ik weet niet of ik daar antwoord op uh, kan, uh, kan, uh, kan geven. Weet je, er is zo vreselijk veel, um,
0: zou er te veel antwoorden te geven zijn? Dat ja, weet je, je, dan je dan kunt dan zoveel
1: antwoorden verschillende antwoorden geven, want dan gaat het namelijk weer over, over, over mij los van het verhaal. En, um, ja, ik ben gewoon even op zoek naar een nou. Zo voorbeeld op... van die verbeelding,
0: uh, de zeggingskracht van een kunstwerk en dan gewoon ook hoe jij naar kunst kijkt. En dan niet als nee, museumdirecteur. Ik, nee, ja, ik, als... ik, ik,
1: ik kijk naar elke kunst kijk ik op een andere manier. Dat is een beetje het lastige ervan. Hè. Um... Is, is dit beroepsdeformatie? Oh, dat zou hebben... best kunnen. Als ik uh, in een museum ben, kijk ik ook als eerste kijk ik naar de verlichting. En daarna kijk ik waar de toiletten zijn. En daarna kijk ik uh, hoe, welke korpsgrootte er op de bordjes oei, 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 staat. Dit, ja, het is hoog tijd dat jij wat anders gaat doen. Ja, Nee, dat, uh, uh, absoluut is dat. Nee, weet je, ik kan uh, uh, vreselijk uh, onder de indruk zijn. Van een schilderij van Constable, wat we hier hebben gekocht, omdat dat 200 jaar geleden um, een totaal andere manier van het uh, uitbeelden van een landschap uh, heeft, uh, heeft betekend. Ik kan enorm uh, onder de indruk zijn van een werk van Breitner, uh, die um, een, een, een hele mooie interieur uh, heeft, uh, heeft, heeft geschilderd. Ik kan enorm onder de indruk zijn van uh, Jaap Drupsteen, die een, um, een soort van een prachtige geluidsscape uh, met heel veel beelden heeft gemaakt bij ons in zaal 36, de Rhythm Painter, waar je werkelijk uh, echt in, in opgaat en waar je voelt dat je in opgaat. Want waarom is dat zo interessant, zo'n werk? Omdat het... Om, omdat het... Om, omdat het die, die, dat, dat ritme van, van de tijd in zich heeft. Omdat je ziet dat, dat iemand experimenteert met nieuwe technische mogelijkheden. Omdat je ziet dat hij daar probeert... Um uh, ...nieuwe doelgroepen mee aan te gaan ja, spreken. En ook op een dus nieuwe het manier
0: verhaal. Ja, ik het op een nieuwe verhaal. Ver, ver, ja,
1: ja. En op een nieuwe manier een verhaal te vertellen. Het zit op zoveel ja, verschillende ja, niveaus. Ja,
0: ik ga je niet lang lastigvallen met deze vraag. Maar ik was wel echt nieuwsgierig. Hey, nou, nou ga je afscheid nemen, uh, Arnoud. Uh, je gaat je eigen bedrijf, daar ga je mee verder. Dus einde museumdirecteur. Ja. Uh, ook niet ergens anders uh, nee. opnieuw museumdirecteur worden. Uh, maar wel met deze... Want met jouw, wat, wat voor bedrijf is het? het is, is, je
1: adviseert musea? Of zo? Ja, ja, ja. Ik, ik heb een eigen uh, bedrijf. Dat heb ik al uh, 30 jaar of zo. En um, dat heet uh, OWD En um, daar adviseer ik um, musea ODD in. ODD van ODD. ODD <laughs> en <laughs> Precies. Ja, ja. En um, daar adviseer ik uh, musea. En uh, ik adviseer eigenlijk vooral musea... Zoals ik dat noem, met een midlife crisis. Uh, musea die. die, die maar dat de deed je 30 <laughs> jaar geleden
0: al. Dus dat, ja. Ja, ja, precies.
1: En dat, dat ga ik gewoon weer, ja. weer doen. Want er zijn voldoende musea met een midlife crisis. En, um, Wat is dat, die midlife crisis? Nou, een museum die, dat is. 50 jaar, 100 jaar, 150 jaar geleden is een museum opgericht. Ja. En dat uh, voldeed uh, lange tijd uh, aan ja. de vragen die de samenleving aan het museum maar, maar de dat museum stelde. Maar op een gegeven ja. moment uh, het, is de wereld veranderd. En dan moet het museum moet mee veranderen. En als dat niet gebeurt, dan ontstaat er dus uiteindelijk een crisis in het museum. Zoals hier in 2012 ja. en in 2016 bij de Twentse Wellen. Dat zijn typische midlife-crisissen die deze musea hebben, uh, hebben meegemaakt. Nou, dat, dan help ik uh, die musea om te kijken naar waar de vraag in het hier en nu zou kunnen liggen. Voor die collectie, in die context, in dat museum. En dan gaan we kijken ja. hoe kunnen we hier een museum van maken dat gewoon weer relevant is. Uh, in het Wel bewuste
0: keus geweest, ja, ongetwijfeld. Om, om, om niet ergens anders museumdirecteur te worden. Uh, maar om dit te gaan doen. Ja. Uh, ja. En waarom? Want ik bedoel, nou, volgens mij heb je hier best iets moois neergezet uh, in die tien jaar. Dat kan je ergens anders nog een keertje doen.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar um, ik hou er ook van om, um, om, om kunstjes niet te veel te gaan herhalen. En om um, gewoon weer iets heel nieuws uh, te gaan doen. Um, ik heb in het verleden heb ik, uh, heb ik geschreven. Ik heb um, twee uh, boekjes, zal ik maar zeggen, uh, over de toekomst van musea geschreven. En eh, ik vind het ongelooflijk leuk om weer na te gaan denken en te gaan schrijven over musea eh, om even weer meer afstand te, te gaan nemen. Ja. En om vanuit die afstand eh, misschien wel weer hele andere leuke projecten te gaan doen. Eh, maar het is niet mijn bedoeling om weer opnieuw ergens eh, museumdirecteur te gaan spelen.
0: Nee, misschien tot, tot, een beetje tot slot van dit gesprekje, maar wat ga je meenemen uit, uit deze afgelopen tien jaar inschrijving? Het is misschien heel veel, maar als ik, uh, Ja, heel veel. Uh, uh, naar, uh, ik, uh, uh, het, nou heel markant. Dat... zegt, dit is zo...
1: Het, maar... wat, wat ik het meest markant vind, uh, even hier voor Rijksmuseum Twente, is dat we um, in uh, de eerste acht, uh, negen jaar dat ik hier werk, heel veel tentoonstellingen hebben gedaan die heel sterk terugkeken naar de ontwikkeling van onze... N Arrival. Onze, onze samenleving zoals we die nu hebben heb in de afgelopen 500 jaar, jaar. Ja. en waar we dan nu zijn uitgekomen en dat we nu met een heel, heleboel tentoonstellingen juist veel meer vooruit aan het kijken zijn nog sterker de actualiteit ja. in zijn gegaan zoals bijvoorbeeld met deze tuin, zoals met die Golfbord tentoonstelling ja. Ja. Um, en, en een heleboel andere projecten. Dat vind ik ontzettend leuk dat we vanuit die analyse van van, van, van een, een eeuwen cultuurgeschiedenis ja. die ooit geleid heeft tot die tentoonstelling de naakte waarheid. Misschien dat je die kunt herinneren. Ja, die kan je zeker herinneren. De naakte waarheid ja. en dat we vanuit dat Waarom idee doen? van... Een dat is voor mij een, 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 een kerntentoonstelling. Dat was een soort van samenvatting van al die tentoonstellingen die we daarvoor... Is echt een sleuteltentoonstelling geweest, ja. En
0: wat, wat, wat maakt dat? dat ik, even he, de, de waarheid, wat ik me daarvan kan herinneren. Ja, het is een beetje karikaturaal bijna. Maar uh, mensen van bovengemiddelde leeftijd... ...die uh, met hun handjes op de rug knikkend langs bijna pornografische afbeeldingen liepen.
1: Ik nee. ja, Dan heb je wel, nee, ik, he ik heb je wel het heel oppervlakkig gekeken. Dit wordt misschien iets te, te ingewikkeld voor, voor, of te uitgebreid voor nu. Maar um, er is, dit was ooit het museum van de 18e eeuw. Zo werd het vaak uh, genoemd. En het museum van de 18e eeuw is het museum van de verlichting. De tijd waarin, waarin de verlichting, hè, de, 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 ratio, de ratio centraal kwam uh, te staan. Ja. En waar het individualisme begon. En waarin hè, vrijheid, uh, gelijkheid, broederschap uh, ontstond. Die hele ontwikkeling van uh, dat... Ja, van, van dat van die persoon, van de sceptische individu, zoals een Duitse filosoof dat noemt. Uh, het begon eigenlijk al in de late middeleeuwen en die is doorgegaan tot de 20 e eeuw. En, en, uh, en dat heeft geleid tot steeds meer vrijheid. Maar dat heeft ook geleid tot, tot democratie, dat heeft geleid tot, tot, uh, tot kapitalisme, dat heeft geleid tot wetenschap, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd zijn we nu aan de grenzen van onze groei gekomen. Vandaar al die crisis waar we het nu met z'n allen over hebben. Mm -hmm. En daarom vind ik het zo vreselijk interessant dat we die tentoonstelling in 2019 hebben kunnen organiseren. En dat we daarna eigenlijk vooral bezig zijn geweest met, met het vooruitkijken. De laatste zaal van die tentoonstelling, want die een, een chronologische opbouw had, die eindigde ook met, uh, met de vraag wat nu. En die zaal die was het minst uitgewerkt, het minst duidelijk. En eigenlijk, Omdat alle tentoonstellingen die we nu aan het doen zijn, ja. zijn een uitwerking van die ja. vraag. Wat ja. nu? Wat ja. moeten we nu? Ja. Wat, wat, welke, wat moeten we nu? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ja.
0: Ik heb hem gezien, hoor, na de waarheid en ik, ik, ik maak er een karikatuur van. Ik vond een prachtige tentoonstelling, maar het was wel, ik, ik begrijp nu waarom dat voor jou een sleutel tentoonstelling is geweest. Ja. Ja. Van het verleden naar de toekomst. En uh, kijken of we antwoord kunnen vinden met elkaar op die belangrijke vragen van... Ja, waar we nu met elkaar ja, voor staan. Dat
1: ja, is wat er over gaat. Ja, we, zit, we, zitten, dus... we zitten echt in een systeemcrisis. Ja. We zien het nu elke dag zien we het op radio en televisi ja, televisie. Ja. En die systeemcrisis, dat is niet alleen de stikstof, maar dat is ook het grote klimaat. Dat is ook de manier hoe we met z'n allen gaan samenleven. Uh, uh, dat is ook de vraag: uh, wat mag ik nog geloven en wat kan ik niet meer geloven in deze tijd waarin uh, er heel veel kennis, maar nog veel meer opinies uh, zijn. Wat, 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 he, dat zijn de grote vragen ja. van deze tijd, die stellen we nu centraal en daar ben ik denk ik uiteindelijk het meest trots op.
0: Met als brandpunt eigenlijk dan toch die museale waarde, zeg maar, de, de, ja. de waarde van een museum en van beeldende kunst, ja. kunstenaars. Ja
1: en dat is het mooie van een museum. De, 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 er is bijna geen institutie, geen instituut in Nederland waar je zo breed um, dit soort vragen centraal kunt stellen. En dat je Um, daar ook dat, dat kunt delen met een, uh, met een heel breed uh, publiek. Eh, als je op een universiteit zit, ja, dan ben je uiteindelijk toch gebonden aan de ontwikkeling van die wetenschap en, en in je eigen kleine vakgebiedje. Um, als je um, uh, bij een bibliotheek werkt, dan nou ja, heb je vooral een uitleendfunctie, zal ik maar zeggen. Maar datgene wat wij, wij mogen spelen met de hele wereld. Ja, ik hoor de Is generalist geweldig. weer praten. Ja, nee, ik ben absoluut ja. een generalist. En daar ben ik zeer gespecialiseerd in. <lacht> Heel
0: goed, we gaan binnenkijken. Doen we. Aan het dwalen met je het Rijksmuseum is altijd heerlijk om te doen. Geniet jij er zelf nog van?
1: Ja, geweldig. Ik loop hier natuurlijk heel regelmatig rond. Om uh, te kijken. En dan vind ik het vooral heel erg leuk om al die combinaties te bekijken die ja, we in de afgelopen jaren hebben bedacht.
0: Toegeven? Op welke reden?
1: Nou, wat ik, wat ik uh, we hebben een, um, een vaste opstelling en dat noemen we de schatkamers. En uh, in die schatkamers laten we een heleboel topstukken zien. Maar tegelijkertijd proberen we daar toch ook een verhaal te vertellen. En in dit geval, dit is bijvoorbeeld het, uh, ja, het verhaal van de landschappen. Uh, want uh, je ziet dat, uh, dat 500 jaar geleden begonnen mensen voor het eerst landschappen, zelfstandig landschappen te gaan schilderen. En dan zie je dat er in de loop der tijd dat dat aan het veranderen is, uh, uh, van, uh, van uh, de, de, de 15e eeuw tot onze Gouden Eeuw, de 17e eeuw, tot de impressionisten in de 19e eeuw, ja, tot, tot, ja, tot, tot het begin van de 20e eeuw. En uiteindelijk hebben we ook gezegd van ja, dan moeten we dat tegenoverzetten. En toen hebben we daar een aantal hele grote kraaien, raven van uh, Anne Wensel, een soort van roadkills, zal ik maar zeggen, keramieke, keramieke beelden, ja. beelden die um, daar tegenover gezet.
0: Wel uit de aarde getrokken.
1: Uit de aarde getrokken. <laughs> en uh, tegelijkertijd ook die natuur weer te laten zien. Dus hier in zo'n zaal als dit zit op weer ook een hele mooie contrast. Ja, jij zegt
0: zit weer een een heel mooi contrast, want dat is wat, wat, wat je regelmatig hier in de, in de tentoonstellingen ziet, hè, is dat je die, die contrasten opzoekt.
1: Ja, we zoeken heel nadrukkelijk de contrasten op. Waardoor je heel sterk het verschil tussen de verschillende werken ziet. Waardoor je nog beter gaat kijken. We willen proberen mensen niet alleen door bordjes te gaan vertellen van waar ze op moeten letten. Maar door contrasten proberen we ze ook te laten zien uh, het verschil uh, hoe men in de 19e eeuw uh, tegen het landschap aankeek. We gaan volgend jaar nog een tentoonstelling organiseren over het jaar erop. We over de waarheid van het eigen landschap. Hoe, hoe kijken wij naar ons eigen landschap? En um, wat betekent dat ook weer voor het hier en nu? Dat soort uh, zaken dat gaan, wij, uh, voortdurend gaan we voortdurend gaan we doen. En dat doen we in deze uh, tentoonstelling. Uh, de Schatkamer, het landschap, doen we dat ook weer. Een, een contrastwerking tussen uh, de 16e eeuw, 19e eeuw en ook de 21e eeuw.
0: Ja. Je raakte net even aan de waarheid van het landschap, een tentoonstelling die wat later komt. Ja. Ik weet niet of die echt zo gaat heten, maar ik... Ja, dat is een werktitel. Jat, uh, nou, uh, die werktitel maar even dan voor... Uh, uh, want wat vertelt deze tentoonstelling ons? En dan even gekoppeld misschien ook aan die tentoonstelling die gaat komen over het landschap. Waar, waar hebben we het over?
1: Nou, als je ziet dat uh, in de 19e eeuw uh, zie je dat uh, kunstenaars naar buiten trekken om het landschap te gaan schilderen. Maar dat heeft ook een heel sterk nationalistische uh, 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 achtergrond. Dus ons heeft dat mooie landschap. Ons landschap, ja. mijn landschap. Ja. En dat zie je in Nederland, dat zie je in uh, Frankrijk, dat zie je in Amerika. Je ziet het eigenlijk over de hele wereld dat kunstenaars naar buiten trekken. Om hun eigen land en hun eigen landschap uh, 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 vast te gaan leggen. En, en, en daar komt dan uiteindelijk komen er allerlei nationale ideeën komen daar uit voort over wie wij zijn. Hè? En, 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 van, van jonge en alle grond, ja. dat soort gedachten. Dat, dat zat er in grond. de 19e eeuw. Het Twentse landschap. Dat, daar zijn we ook mee bezig. We zijn ook aan het kijken, wat kunnen we doen met het Twentse landschap... ...zoals dat in de 17e eeuw werd vastgelegd. Zo proberen we op alle mogelijke manieren... ...proberen we ja, het, het verleden naar het nu te halen... ...zodat je niet alleen het verleden beter begrijpt, maar uiteindelijk ook het heden.
0: Ja, maar dan hebben we het ook over de huidige discussie... ...over stikstofboeren hun rol in, ja. de, in de vormgeving van het landschap. Ja. Uh, moet dat nou wel of niet? En hoe moet
1: dat dan? Ja. Weet je, dat van wie soort... is het landschap? Ja. Is het landschap van ons allemaal? Ja. Is het van een boer? Is dat via het kadaster geregeld dat dat van iemand is? Wie heeft de zeggenschap over het landschap? In de 17e eeuw had je Hugo de Groot en die zei de zeeën zijn van ons allemaal. Maar is het land dan ook niet eigenlijk van ons allemaal? Wat betekent dat... Voor uh, eigendomsvraagstukken.
0: Uh, en wat betekent dat dan voor de, ook weer de vraagstukken van deze tijd waar we nu voor staan?
1: Ja, want uiteindelijk als, als je de, degene die, uh, die, die, die zich zeggen eigenaar voelt, die heeft op een bepaalde manier ook het gevoel dat hij zeggenschap heeft over wat dat met dat land mag gebeuren. En volgens mij is dat hetgene waar we nu heel duidelijk in die hele stikstofcrisis mee bezig zijn. He, die boeren die komen aan en die zeggen zo: van ja, maar wat doet dat Rijk? En uh, ja. dat ze zomaar gaan zeggen blijf wat van wij... mijn land, ja, ja, blijf van mijn land. Wat, wat betekent dat? dat je zomaar met mijn land aan de haal mag gaan. Nou, dat soort wezenlijke vragen komen, omdat we nu die grenzen van die groei aan het bereiken zijn. Ja. En dat proberen wij op een hele andere manier in onze tentoonstellingen ja, te laten zien. Eh, dat, dat, eh, ja, dat je daar heel veel verschillende antwoorden op kunt geven. Ja.
0: Berg Spreekt is een productie van Eentwente. Deze podcast is een bewerking van het interview met Anna Odding dat werd gepubliceerd in augustus 2022. Nieuwe afleveringen verschijnen onregelmatig. Het hangt er maar vanaf wanneer wij aanleiding zien om die microfoon weer eens lekker lang open te zetten. Hou onze website dus in de gaten voor volgende afleveringen. En voor nieuws uit en over Enschede. 120.nl